0: 欢迎来听《史记》目论。今天开始谈《史记》中列传的第 35， 五《樊郦滕灌列传》这篇列传呢，记述了四个人的故事。这四个人有一个共同的特点，都是出身于最低层，凭着在战场上拼命成为名将。其中有杀狗出身的樊哙。看门人的弟弟丽商、马车夫滕公、腾夏侯婴和贩卖布匹的小商贩冠英，他们在发达之前都是现实生活中随时可见、普普通通的草根之人，但在秦汉交替的乱世之间，能拼命的冲杀，终于名声鹊起，很快让人们望尘莫及、啊。他们每个人的成功与失败、光荣与耻辱。进退与得失都非常有意思，也能带给我们很多思考。下面先谈樊哙。武阳侯樊哙是沛县人，以杀狗为生，与刘邦聚隐啊，就是和刘邦一起藏匿过。武阳当时属于颍川郡，樊哙的封地呢是在昆阳。现在呢，隶属于河南省平顶山市。这沛县呢，在现在的江苏徐州啊，已经多次提到过，以后呢就不再注解了。与刘邦聚饮，不是说他俩一起隐居过啊，没这样吹捧人的。一个杀狗的跟着一个小亭长，除了一起喝酒吹牛皮，还真的谈不上隐居。这里是说，刘邦在押送徒役的路上，私自把人放跑了。怕被官府捉住治罪，就和樊哙一伙人曾跑到毛当山里藏匿起来。啊，这可是真的隐，恨不能藏进老鼠洞里，生怕被人找到。直到秦始皇死后的第二年，陈胜吴广在大泽乡起事，当时的沛县县令也琢磨着要主动响应陈胜吴广，实际上呢，就是坚守自盗，哎，通敌造反以求自保。加上萧何和,和曹参在旁边呢出主意，结果是引狼入室，给了刘邦一个彻底翻身的好机会。当初呢，樊哙追随刘邦在丰县起兵，攻取了沛县，刘邦做了沛公，以快为舍人，啊，就是把樊哙当做舍人。啊，自此呢，樊哙从一个杀狗的，完全变成了一个杀人的。啊，他跟随刘邦东征西讨，攻城略地，在战场上立下了汗马功劳。刘邦呢，多次对他加以封赏，从次爵关大夫，也就是第六级爵位，到公大夫，那就是第七级爵位，再到上监爵、五大夫、轻级爵，直到进军武官来到坝上，这一路拼杀，反而是屡立战功。刘邦呢，也屡次给他封赏。特别是在鸿门宴上，樊哙这个杀狗的哈、啊、客串了一次演说家，把项羽说的一愣一愣的接不上他的话。樊哙呢护卫刘邦从鸿门宴上离席而去，回到坝上啊这些呢在前面《项羽本纪》啊《项羽无谋鸿门宴放虎归山》一讲中已经谈得很详细了。可以说，如果没有这一天，樊哙闯进营帐啊，在鸿门宴上责备项羽、刘邦的大事业几乎就要完蛋了。啊，第二天，项羽带领军队进入咸阳屠戮，啊，立刘邦为汉王。汉王刘邦就封樊哙为列侯，号临武君，提拔他做了郎中，跟随汉王进入汉中。在汉王刘邦回军平定了三秦以后，樊哙在历次战斗中都带头冲锋陷阵，啊，又立下了很多战功，被升为郎中骑将。刘邦把杜陵的樊乡赐给他做食邑，啊，等到了荥阳，又增加了平阴两千户作为他的食邑。这个平阴呢，他的老城在晋阳东北。后来呢，樊哙还被提拔做了将军。等项羽死了以后，刘邦封樊哙为武阳侯，以后呢，又在平定代地、镇压陈豨判断中立下很多战功，樊哙呢又为升为左丞相，啊，樊哙呢由武将转型为文官，丞相这个职位呢，应该本来就是由文官来做的，这个《史记·陆贾列传》里面也说，马上得知。宁可以马上治之乎？意思是说，你这武力可以打天下，但是靠武力那能治好天下吗？啊！以樊哙一介武夫，后来居然做到丞相，其实呢，他在这个职位上呢，更多的是给的一种待遇啊，一种比较高的待遇。樊哙因为娶了吕后的妹妹吕媭为妻。生下儿子吕抗，因此呢，和其他将领相比，刘邦对樊哙更为亲近。啊，先前呢，在秦不造反的时候，刘邦一度病得很厉害，讨厌见人，他躺在宫禁之中，诏令守门人不得让群臣进去看他。啊，群臣中呢，像绛侯周伯、灌婴，哎，这些人都不敢进去。这样过了十多天。樊哙推开宫门，径直闯了进去，后面呢，群臣也紧紧地跟着他。这时候呢，刘邦正枕着一个宦官躺在那里。樊哙等人见到刘邦以后呢，就痛哭流涕地说：“哎，当初陛下和我们从沛丰起兵，平定天下，那是多么豪壮啊！啊，现在天下已定，您又是何等的疲惫呀、啊！”何况您病得不轻，大臣们都震惊惶恐，您又不肯接见我们这些人一起研究事儿，难道您只是想对一个宦官临终诀别吗？啊，再说你偏偏不知道那赵高作乱的事儿吗？刘邦呢，听到这些呢，也就笑着起来了，啊，也就是被樊哙这些人的真心感动吧。这以后呢，卢绾谋反，刘邦呢命令樊哙以相国的身份去攻打燕国。这时候呢，刘邦其实已经病得很厉害了。有人呢就诋毁樊哙啊，说他要和吕氏结党。假如皇帝有一天公车宴驾的话，那樊哙就要带兵全部杀掉戚夫人和赵王如意这些人。这个公车宴驾。啊，这也是《史记》中的话啊。公车一日晏驾，世事之不可知者一也。公车晏驾这个成语呢，已经不常用。意思是呢，就是皇帝的车马晚出啊，意味着皇帝驾崩死了啊。有人这样告樊哙的黑状，说皇上呀、啊，你要有一天死了，那樊哙将联合你老婆，哎，也就是他的大姨子。大开杀戒，把戚夫人和刘如意这些人都得杀了，啊，这些人呢，那可是刘邦最宠爱、最喜欢的人呐、啊。刘邦听说以后是勃然大怒，立即命令陈平用车拉着绛侯朱伯去接替樊哙，而且呢，让他们就在军中当即斩了樊哙。陈平呢，因为惧怕吕后，当时呢，把樊哙押解到长安。他没有执行刘邦的诏令，没在军中斩了樊哙，而是把他活着就押了回来。到达长安的时候呢，刘邦已经去世，吕后也就放了樊哙，恢复了他的爵位和封邑。这个汉惠帝六年，也就是公元前一八九年，樊哙去世了，啊，谥号为武侯。他的儿子樊亢接替他的侯位，而樊亢的母亲吕媭也被封为临光侯。吕后在世的时候呢，吕媭也管事，并且很专权、啊、大臣们呢全都害怕他。樊哙的儿子樊亢在侯位上九年以后，吕后去世，这时候啊，大臣们诛杀吕氏宗族和吕媭的亲属，趁势也就杀死了樊亢。啊，这刘邦将死的时候，命令杀掉妹夫樊哙。这樊哙呢，虽然没死在连晋刘邦的手上，但他的老婆儿子在大姨子吕雉死后，还是连同吕氏一起被杀掉了。吕雉虐杀戚夫人，毒杀刘如意，这些报应，全应在妹妹吕须一家人身上。武阳侯这个爵位中断了几个月，等到汉文帝刘盈继位，这才封樊哙的妾所生的儿子樊世仁为武阳侯，恢复了原来的爵位和食邑。樊世仁在位29年去世，谥号为荒侯，他的儿子樊他广继承侯位。六年以后呢，武阳侯家的舍人为樊他广定罪。啊，这个人就怨恨樊塔广，于是就上书说：“皇后樊氏人因为有病不能生孩子，就让他的夫人和他的弟弟乱伦而生下了樊塔广。这樊塔广实际上不是皇侯樊氏人的孩子，不应当继承侯位。”这皇帝呢，就下令把此事交给官吏去审理。在景帝中元六年，也就是公元前144年。班塔广的侯位被撤销啊，自己也成了平民，封国食邑也一并被撤除了。以上呢，就是《史记》中樊哙的故事。樊哙的一生，从一个杀狗的平民开始，追随刘邦血战沙场，迅速崛起啊！特别是在入主咸阳以后，这个人呢，还是能够保持清醒的头脑。啊，他劝刘邦不要住在宫里，很清醒，不被奢侈享受所迷惑，始终和刘邦共生共死啊，患难同当。他出将入相，只用了七年时间，就成了皇亲国戚和开国元勋。汉朝建立以后呢，这樊哙作为异姓王，处处为刘邦诛杀其他的异姓王啊，包括燕王臧荼、韩王信、陈豨、燕王卢绾。后来呢，却因为儿子是吕雉的外甥和助理一起被杀掉，啊，他去世以后，侯卫呢也只是传承的两代人，也就三十五年吧，后人就被撤出了十亿，封国就被取消了，又重新成为平民，啊，这三代人的一个轮回，兴衰如此之快，啊，周期实在是太短暂了。在西安南郊樊川啊，有樊哙墓。有些资料说啊，樊哙的墓还不止一个。安徽六安市裕安区青山乡魏安村也有樊哙的坟墓，位于淠河的东岸。建于核实，以物证可考啊，清朝以前就有。淠河西岸呢，有几个山场，当地人呢啊，就说这是樊哙碾军粮的碾盘山。啊，还有阅兵的演武山，山下呢有操练军队的将军滩等等。在河南省漯河市的舞阳县马村乡郭庄村，哎，也有樊哙墓，保存的挺好。墓碑呢也比较高大，啊，还刻着碑文。这碑文呢，名义上是东汉班固为樊哙撰写的铭文，因为开头写的是汉“汉樊侯名班固传”。碑文内容简约，文采斐然啊！光光将军威盖不当，操盾千军把主相唐，汉兴破楚，皎皎忠良，卒为丞相，帝室以康啊！这铭文呢，可于明朝嘉靖年间，算起来到现在已经有四百六十多年了。